0: Mi nombre es Mario Barleta, soy abogado, graduado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral.
1: Soy Mari Veloff, profesora titular de Derecho Penal y Procesal Penal. ...en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
0: Buenas tardes Mari, bienvenida nuevamente a la Facultad de Ciencias Jurídicas... ...de la Universidad Nacional del Litoral. Es un gusto para, para nosotros recibirte y tener estos minutos de charla contigo.
1: Muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar acá y encantada también de tener esta conversación con ustedes.
0: Bueno, Mari, ¿por qué has dedicado tanto tiempo al estudio de, de la cuestión penal y en particular la cuestión penal juvenil?
1: Podría decir que es porque es un tema que me interesa, que es así y por otro lado también debo decir que es porque se trataba de un tema que cuando yo comencé mis investigaciones, casi cuando era estudiante, no estaba muy trabajado. Así que un poco por interés y un poco porque era un tema que me parecía de mucha relevancia y me llamó la atención que no, que no fuera abordado seriamente por la, por la Academia Legal.
0: Sí, pareciera esa una diferencia entre la Academia Jurídico-Penal... Argentina y la europea o la anglosajona que sí le ha dedicado eh, trabajo, estudio y esfuerzo a esta, a esta problemática, ¿no?
1: Con los años supe eso, me llamó siempre la atención que lo que era un tema central en las discusiones penales en todos los centros universitarios del mundo, en nuestras universidades, o por lo menos en algunas en algunas de las principales, en particular la mía, no era considerado un tema que mereciera la atención de los grandes maestros del derecho penal.
0: Mari, ¿y cuáles serían, según tu criterio, las obligaciones o los deberes de un profesor universitario en nuestros días y en esta sociedad, no?
1: Es una gran pregunta. Justo comentábamos el otro día en una reunión de profesoras que un texto, recordó, yo recuerdo un texto del profesor Duncan Kennedy sobre los, que hablaba sobre los deberes del profesor universitario y del profesor, en particular el profesor de, de Derecho y si estamos, tenemos o no un deber no solo de entrenar a nuestros estudiantes en las habilidades propias de la, de la materia o de la profesión en la que los entrenamos, en la que, van a, en la que se van a graduar, sino además eh, conectar ese entrenamiento con alguna clase de compromiso ético, con, con su sociedad, con la época que les toca vivir, con el país, con la historia, eh, y creo que... El, profesor universitario y sobre todo nosotros profesores de universidades nacionales tenemos una enorme responsabilidad en la en, la, en una formación integral de los egresados que no solo tiene que ver con las habilidades específicas sino también con ese compromiso ético con, con los valores del estado democrático de derecho el cuidado del planeta también por nombrar algunas
0: Mari, en tu presentación nos, nos contaste que eras Profesora, que sos profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Omitiste decir que fuiste la primera mujer profesora titular de Derecho Penal de dicha universidad. ¿Por qué considerás que, que pasó eso?
1: Bueno, espero que alguna vez alguien se tome el trabajo de hacer un estudio científico para explicar <risa> eso es lo que hacemos los universitarios. Tenemos intuiciones y también tenemos que dar eh, explicaciones. Así que yo en este momento solo puedo eh, hablar desde la experiencia y desde las intuiciones. Y creo que hay alguna característica de, las, de la dinámica, no solo en Argentina. Eh. He hablado con colegas eh, europeas, en Alemania también. Eh, así como a las mujeres les ha costado, les ha resultado tan arduo ocupar lugares de visibilidad y también, por qué no, de, de poder en espacios... Eh, públicos y de, y de la actividad privada eh, la academia legal y la academia penal no ha sido una excepción eh, especialmente notoria yo creo esto sí también desde el punto de vista digamos, científico si se me permite que esto ha debido a que el derecho penal tiene algunas eh, características particulares que lo hacen o lo han hecho hasta ahora muy reacio a una mirada eh, más amplia como la que puede eventualmente plantear eh, la preocupación de, de una profesora entrenada con otro perfil, pero es solo una, una intuición, no es una no lo tengo resuelta.
0: Habrá que recabar información válida y confiable y estudiar para. Es
1: lo que hacemos los universitarios. Exactamente.
0: Mari, sobre lo que sí has recabado mucha información válida y confiable, y has estudiado muchísimo, es sobre la cuestión penal juvenil. Creemos que sos una de esas raras excepciones dentro de la Academia Jurídica Penal que sí se ha ocupado de, esta, de este campo. Y, y a mí me surge una pregunta eh, referida a por qué vos considerás que en los últimos 20 o 30 años, cada vez que en nuestro país eh, nos disponemos a discutir sobre la necesidad, conveniencia de una reforma al sistema de justicia penal juvenil parece que toda la discusión se reduce o se acota a la reducción o a la baja de la edad de imputabilidad
1: Porque es un, un fuego artificial es una manera fácil de plantear que se da una respuesta a un problema que tienes que tiene importancia, pero además que genera mucha alarma social. Eh, como pasa muchas veces con el derecho penal, cuando hay, se plantea una, hay problemas de inseguridad o se plantean situaciones de inseguridad, eh, las causas, la, el abordaje de las causas más profundas que generan inseguridad lleva mucho tiempo, es difícil de explicar, tiene algunos aspectos técnicos. Entonces, por lo general, eh, aparecen fórmulas como aumentar las penas o reducir eh, los mecanismos de procesales para que la gente rápidamente sea condenada o, en el caso de los menores, reducir la edad penal. Es como una fórmula, digamos, placebo, que genera la ilusión, un fuego artificial, les decía, que genera la ilusión de que se está realmente eh, abordando con preocupación eh, un problema que para la gente es grave y serio, pero la evidencia científica y la teoría demuestran que no resuelve nada en rigor que agrava los problemas
0: sí incluso también te hemos escuchado manifestarte que en la argentina existiría un límite convencional para avanzar en la reducción de la edad de imputabilidad qué, qué querés decir cuando referís a esa a esa cuestión
1: y, y lo, que, lo que intento transmitir eh, es que la cuestión de la edad penal ya no es un tema ...que el Estado pueda resolver eh, ligeramente o sobre la base de la satisfacción inmediata... ...como dije hace un momento, de, eh, como respuesta a una situación de alarma social... Eh, ...la Argentina, como todo el mundo, eh, con excepción de dos países... ...ha asumido compromisos internacionales que eh, le exigen fijar una edad mínima... ...pero además de acuerdo con la interpretación que se hace por los organismos internacionales, esa edad mínima no se debe reducir, de hecho próximamente se el Comité de Derechos del Niño, que es el, el organismo encargado de monitorear el cumplimiento de la Convención sobre Derechos del Niño, va a emitir un... se llaman observaciones generales, que son instrumentos con los que la Comunidad de Naciones conoce cómo hay que interpretar ese tratado, el que sea, en este caso la Convención sobre Derechos del Niño, y en ese documento, según todos indican, se va a establecer una edad eh, mínima eh, de 14 años como el, lo mínimo tolerable y además se va a aclarar que los países que tienen edades, edades mínimas de representación penal más altas no deben reducirla, de modo que el mandato del tratado es claro y la interpretación que se hace sobre ese mandato claro es aún más precisa. Eh, esto es lo que digo cuando no es, eh, no sería tan sencillo reducir la edad, ya no porque no es conveniente desde el punto de vista político-criminal y porque agravaría los problemas que aparentemente se pretenden resolver cuando con esta idea de bajar la edad, sino porque además hay restricciones eh, serias eh, en el derecho internacional para hacerlo.
0: Mari, eh, pareciera que esta referencia a, que, que nos decías recién tiene, sería como una consecuencia a este proceso de internacionalización o de constitucionalización o lo que algunos autores denominan convencionalidad, de, en este caso, del, bueno el nuestro, del derecho penal, eh, y bueno, y las tensiones que ello genera, ¿no es cierto?, con, con, con la normativa interna en este caso, eh, como vos lo señalabas. Y, y mirando un poquito para atrás. Eh, ¿Qué considerás o qué, qué pensás que hay que hacer para que un niño, un joven, no se involucre en problemas penales?
1: Esa es como la, la pregunta.
0: La gran pregunta.
1: La gran pregunta. Y yo creo que esa es una. que la respuesta a esa pregunta no debería tenernos a nosotros, los abogados, como protagonistas. Eh, así que si digo eso, no debería. Decir más nada. No debería decir más nada. Eh, a lo que me refiero es que de acuerdo con toda la evidencia científica, de acuerdo con la experiencia, de acuerdo con todas las teorías. Eh, lo que en este, Justo, en, este, justo en, este, en esta materia, las intuiciones de la gente eh, coinciden con lo que hay que hacer para que los chicos eh, no se involucren en actividades delictivas. ¿Por qué nosotros, no, no son, no son, de chicos, no nos involucramos en actividades delictivas? Y por qué todos los chicos que están acá en la biblioteca están estudiando. Probablemente porque hubo algo en su, en su, en su historia que, que es lo que, nos, nos, que está presente en la mayoría de la, la vida de las personas y que tiene que ver con, con el cuidado, que tiene que ver con haber podido crecer dentro de alguna clase de marco de contención familiar, bien alimentado, haber podido educarse, haber podido jugar, de entretenerse, esto, el conjunto de los derechos sociales, eh, económicos, que, que, que hacen que las personas puedan crecer y desarrollarse y llevar vidas dignas, como dice la Corte Interamericana. Cuando eso falla y, y si falla con alguna intensidad, es donde se abre una oportunidad de negativa de, del horror y que es que la que el Estado, digamos, esa, 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 esa esa, esa endija, ese, ese, ese camino que el Estado debe mirar con mucha atención porque es a partir de ahí que, que los chicos eh, empiezan a tener problemas. Eh, pero con una mirada atenta de, del Estado por garantizarle los derechos a todos los chicos, sobre todo aquellos que por sus condiciones no tienen esta, este marco que, que otros tienen, eh, probablemente los niveles de violencia y de conflictiva de conflictivo en la que se involucran los chicos sería mucho menores.
0: Mari, vamos a tomarnos un descanso, una breve pausa y ya seguimos. Mari Veloz es una de las escasísimas excepciones dentro de la Academia Jurídico Penal que ha dedicado tiempo y esfuerzo en el estudio de la cuestión penal juvenil. Es en la Argentina una de las referentes más importantes para trabajar dicha temática.
1: Es importante que la universidad reflexione sobre la cuestión de los adolescentes y el delito porque en general las conversaciones se plantean en términos que no ayudan a resolver los problemas que realmente tiene la sociedad.
0: Bueno, seguimos dialogando con Mari aquí en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Mari, hasta recién nos, nos aclaraste eh, tu mirada acerca de que en este contexto y en este estado de situación normativa nacional e internacional, eh, es inviable la posibilidad de eh, perforar el límite de, de edad que, que hoy en nuestro país rige de, de 16 años. Y, y en consecuencia, ¿qué consideras que tendremos que hacer hoy o mañana cuando un niño de 15 años comete un delito grave?
1: A mí me parece que lo que hay que preguntarse es qué es lo que uno busca cuando quiere cambiar las cosas parece como una una forma simplista de plantearlo pero que a veces se plantean soluciones pero la, la, ¿para, para, qué se, para qué se quiere bajar la edad eh, y entonces me decías qué es lo que hay que hacer, bueno lo que hay que hacer es cumplir con la ley y la ley es bastante precisa en qué hay que hacer cuando un chico comete un delito y sobre todo si es un delito grave. Me refiero a la ley nacional y también a la ley internacional que está incorporada, como señalaste, a la Constitución. Eh, si lo que se quiere es reducir la edad para castigar más a los chicos, puede ser que algunas personas consideren que el castigo cumple alguna función útil eh, en, la, en la mejora de la vida de la comunidad pero la verdad es que la evidencia eh, aplastante es que no surgen cosas buenas cuando se castiga, ni siquiera los adultos de modo que castigar a una persona que además por la etapa de la vida que está viviendo tampoco comprendió cabalmente lo, lo que hizo y los alcances que tuvo su conducta y el daño que causó va en contra de las intuiciones más básicas de justicia que tiene la sociedad eh, de modo que la posición de que hay que castigar para tener una mirada más severa para responsabilizar como diría en un modelo más si se quiere kantiano retributivo eh, no parece que pueda trasladarse automáticamente a la situación de un chico, una persona que está creciendo eh, y además no cumple ninguna función socialmente útil porque lo que hacen es resolverla o disminuir los niveles de violencia es aumentarlo Ahora, yo en, creo entender que la pregunta va a cierta posición que, que aparece aparecía ahora está, creo que ya no está tan, no, no se escucha con tanta frecuencia pero se escuchó hace unos 20 años, se escuchaba eh, que tenía que ver más con cuestiones procesales porque los menores inimputables por la, por la edad eh, tenían, se encontraban en una situación procesal compleja pero que tenía más que ver no con la menor edad sino con que los procedimientos en todo el país eran inquisitivos de modo que se sumaba una situación de eh, intentar abordar eh, la problemática del chico no con un marco penal sino con un marco más de, de cuidado, de protección pero en un procedimiento que no le garantizaba derechos o debido a proceso ni a los adultos, si quieres. Claro. Entonces, esa combinación era explosiva en términos de vulneración de garantías y eso hacía hizo pensar en algún momento que alguna solución podía ser eh, reducir la edad para darles garantías, pero esa, ese razonamiento tiene el defecto eh, lógico de que eh, de suponer que, so, que, las, que las garantías solo rigen cuando uno es mayor de edad. Eh, y además constitucional como déficit argumentativo porque eh, ¿de dónde se deriva la regla de que solo en los procedimientos penales seguidos contra una persona responsable penalmente se activa el debido proceso legal? Eh, el, eh, las reglas de garantía de los derechos fundamentales en el proceso eh, derivados centralmente del artículo 18 de la Constitución Nacional eh, rigen en, todo, en toda clase de, de procesos y no solo judiciales sino también administrativos, de modo que el argumento de las garantías eh, claramente tiene, no, es, no es sustentable desde el punto de vista constitucional. Pero hay una razón adicional en la Argentina para no sostener esa posición, que es que las, los, los procedimientos son competencia de las provincias. De modo que si hubiera un déficit, que lo hay, de hecho, puede ser de procedimiento. Si bien todas las provincias argentinas han hecho un trabajo, han bueno, un avance extraordinario en términos de mejoramiento de sus procedimientos penales y las leyes de protección a la niñez de hecho a la... encabezan las provincias argentinas el proceso de reforma y el, el sistema federal recién con mucha lentitud esta semana ha comenzado inicio. dando inicio a, 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 a poner a su, a su justicia penal a la altura de la constitución digámoslo así eh, son las provincias las que garantizan el debido proceso legal y la forma en la que los chicos son tratados, de modo que si hay algún déficit allí, hay que hay que apuntar a los cambios en, en el orden público local, que es en definitiva lo que está más cerca del chico también, no reclamar la reducción de la edad que por los motivos que ya mencioné, no, son, eh, no solo son contrarios al derecho internacional sino que además no resuelven ningún problema.
0: Mari, y en, en concreto lo, lo que en definitiva creo proponés es que es necesario, de acuerdo, incluso como ya lo han regulado muchas provincias, otra por, por ejemplo como la nuestra en Santa Fe, hemos avanzado hace ya cuatro años con la regulación del eh, o la modificación del sistema de justicia penal para adultos y nos encontramos aún debatiendo y, y, en, y con proyectos en, en, en las cámaras la, la aprobación de la adecuación del código de procedimientos en lo penal juvenil, digo entonces... Eh, que, que, que estarías de acuerdo con este proceso eh, que las provincias han iniciado de adaptar su normativa interna procesal y establecer en definitiva eh, o la, la aplicación de las mismas reglas procesales para, para los adultos y en el caso de los jóvenes que aún no han cumplido 16 años eh, abrir un proceso con la perspectiva de eh, llegar a, a un sobrecimiento por inimputabilidad.
1: Las la soluciones... Eh procesales pues, tienen cierto margen en función de... No, no hay ninguna exigencia del derecho internacional que diga, Ajá. lo único que el derecho internacional dice es, no ingrese a los chicos al sistema penal, bueno. ni siquiera especializado. Pero si un chico comete un delito, insisto, sobre todo si es un delito grave, usted tiene que tener un sistema de respuesta, claro. por el chico y por la sociedad, porque tampoco eh, cumple los fines de reintegración social, eh, un Estado que frente a un chico metió un hecho grave no le da ninguna clase de respuesta ni al niño ni a la sociedad entonces, ¿cómo se organiza eso? depende de cada jurisdicción eh, y en definitiva lo que me parece que es importante que esto también ha sido planteado de forma un poco confusa eh, insisto, por reacción al, al sistema de que le solemos llamar del paternalismo injustificado que teníamos antiguamente en América Latina no se logra entender que el estado está obligado a adoptar medidas con los chicos, lo que no puede es sancionarlo con la lógica del castigo penal sí,
0: claro.
1: esta es la gran diferencia y cuando el estado adopta una medida con cualquier persona y ni que hablar si son personas especialmente vulnerables como los chicos tiene que tener ciertos recaudos adicionales a los recaudos que tiene cuando se trata de adultos y si además decide no utilizar la herramienta penal tiene que ser muy imaginativo y muy criterioso en las medidas que va a adoptar que por supuesto tienen que ser monitoreadas de cerca con mucho control por el propósito y eso lo ha dicho el Comité de Derechos del Niño. Tanto con la sanción penal juvenil que es para los más grandes o con estas medidas no penales el propósito siempre es la reintegración social. Claro, esa, es, esa es la obligación central del chico. Si lo que el Estado hace es fabricar un delincuente juvenil, con el nombre que sea, no está cumpliendo con sus obligaciones.
0: Mari, cambiando un poco de tema, y ya porque nos quedan unos pocos minutos, eh, quería preguntarte si, si podías eh, comentarnos cuál es tu, tu idea sobre el juicio por jurados, no solo en su, su posibilidad de, de aplicación en, en la temática juvenil, sino también en los de adultos. ¿Qué opinas sobre el instituto, sobre su... Su, su funcionamiento en, en la Argentina, en, la, en las provincias que ya, ya se está aplicando, y bueno, qué, qué idea tener respecto de, del juicio por jurados.
1: La idea que tengo centralmente es, la, como estudié, en, en, tengo una base de formación anglosajona, mi entrenamiento en el, en el derecho procesal penal también tiene una está marcado centralmente por un modelo que parte de, de que los casos se adjudican por jurados. Entonces, eh, eh, mi entrenamiento complementario al que recibí en nuestro país es un entrenamiento que eh, se construye a partir de la adjudicación de casos por jurados. Eh, me parece que mm, hay una manda constitucional y que eh, las provincias han recorrido sus caminos de forma muy interesante. Eh, por ejemplo, en contra de cierta estadística que indica que los jurados suelen tener, eh, aplicar castigos eh, o hacer ser más severos en la determinación de, los, de la responsabilidad, eh, eh, del veredicto digamos, de culpabilidad. Eh, eh, aparentemente la, 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 la experiencia que hay relevada en la Argentina indicaría que no, no se está verificando eso, con lo que el temor por lo, que la, la adopción del jurado pudiera conducir a resultados a un sistema más represivo, parecería en algunos casos que esto no es así. De modo que sí creo que para el caso en el que la justicia penal se transformara, requeriría toda una reelaboración de, de lo que entendemos nosotros por derecho penal y derecho procesal penal. Me da la impresión de que en la Argentina no se, todavía no se ha logrado poner a conversar el sistema acusatorio real con el derecho penal material, que en el modelo anglosajón están directamente condicionados... El, 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 es, el, el common law. Absolutamente, el common law tiene una relación de dependencia casi eh, eh, inescindible con, el, eh, con el, el derecho material, el derecho procesal, y el derecho procesal pensado a partir del jurado. Y nuestro modelo, con otra historia, todavía no logra resolver alguna, una conversación entre uno y otro. Entonces creo que de avanzarse con, con ese modelo deberíamos nosotros, los, los académicos, eh, empezar a, a re, repensar nuestra teoría y nuestros modelos explicativos.
0: Bueno, Mari, ha sido un gran placer y para mí un, un orgullo compartir esta entrevista contigo. Eh, Así que finalmente agradecerte y, y nuevamente felicitarte por, por los aportes que haces, que has hecho y que seguirás haciendo seguramente a la, a la Academia Argentina. Muchas
1: gracias. Muy agradecida a ustedes por la invitación.